0: Willkommen bei Revision 73, heute sind wir zu dritt. Wir ähm, haben uns eingeladen, einen Gast, ähm, das wäre der Anselm Hannemann aus München. Hi. Ja, hallo. Und dann haben wir noch den Hans. Servus, grüß Und den Chef. Hi. Und ja, wir haben heute fünf Themen rausgesucht ähm, und das erste dieser Themen ist äh, eine neue API, die äh, in der Planung ist. Ähm, das ist die Quota Management API. Ähm, ja, Quota ist vielleicht was, äh, was im einen oder anderen schon Hinweis darauf gibt, worum es geht. Ähm, ich ich äh, frage jetzt mal andersrum. Ähm, nutzt ihr zwei Local Storage und an yep, für irgendwas ja. okay. ab und zu und ähm, wie ähm, wie regelt ihr das ähm, mit dem Speicherplatz also ähm, ist ja so dass bei Local Storage ist sehr limitiert ähnlich wie, wie bei Cookies auch der Speicherplatz limitiert ist ähm, und wie wie ist euer Handling ähm, rund um dieses Speicherlimit herum habt ihr da irgendein Verfahren oder was also, habt ihr da üblicherweise?
1: Also ich speichere eigentlich ihr damit vielleicht meistens, gar nichts zu tun. Ich speichere meistens eigentlich recht kleine Datenmengen äh, im Local Storage und ähm, ich weiß gar nicht genau, ob das äh, ob das Domain beschränkt ist dieses Speicher ähm, vermögen oder ob das wirklich global im Browser ist sozusagen. Ja.
2: Ähm, beim Desktop-Browser hast du einen globalen Speicher einmal ja, und okay. zusätzlich, glaube ich, noch pro Domain. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber das größere Problem ist ja eigentlich, sind ja die Mobil-Devices. Also, das iPhone hat ja irgendwie nur, ich weiß nicht, was sind das? Auf jeden Fall ein minimaler Speicher, der da freigegeben ist. Und äh, ja, deshalb mache ich halt auch so, dass ich wirklich nur ganz wenig Daten tatsächlich dann drin speichere. Aber eben aus genau dem Grund, dass man einfach nicht weiß, äh, wie viel kann ich denn eigentlich speichern?
0: Ja, ähm, Ja, genau. Also das, äh, man, man bis, Bisher ist es so, dass man das nicht rauskriegen kann und man letztlich ähm, einfach ähm, rein speichert und, und wenn man halt einen Fehler zurückkriegt, dann weiß man, okay, ähm, jetzt bin ich wohl am Ende der Fahnenstange angelangt. Ähm, naja, und diese, diese Quota Management API, die will diese Lücke schließen, ähm, nicht nur für Local Storage, sondern äh, auch für so Dinge wie App Cache und so. Also alles, was, was Daten im Browser permanent oder temporär speichert, soll von dieser quota management api abgedeckt sein und die äh, stellt Mittel und Wege bereit, zum einen zu schauen, wie ist äh, die, die Auslastung gerade, also der Usage und man kann eben auch äh, hingehen und ähm, einen weiteren Speicherplatz anfordern, wenn man möchte.
2: Und was passiert dann?
0: Also das ist in dem Draft erstmal nicht geregelt. Das heißt, also es gibt diese, diese Möglichkeit, mehr Speicherplatz anzufordern und man bekommt dann entweder eben einen, einen Success oder, also es gibt einen Success Callback oder eben äh, einen Fehler zurück. Und ähm, die Browser, die dürfen dann entscheiden, ob sie zum Beispiel äh, das direkt abblocken oder ob, sie, ob ein Request da aufgeht, den der User dann bestätigen kann, wenn er der Anwendung mehr Speicherplatz ähm, gewähren möchte. Ähm, ja. Okay. Genau, ist eigentlich äh, eine ganz coole Sache, finde ich, denn äh, bisher ist das ja alles etwa so, so ein bisschen Stochern im Nebel.
2: Ja, richtig. Nein, es kann natürlich vor allem für so Web-Apps oder ähnliches, die dann eben Offline-Storage brauchen, wunderbar sein, dass ja. ich da einfach mal einfacher zumindest rauskriege, entweder einen Fehler rauskriege oder eben dann tatsächlich auch abfragen kann, wie viel kann ich überhaupt offline speichern.
0: Ja, genau. Und da fällt auch drunter die äh, File-API, ähm, die, soweit ich das ja äh, richtig verstanden habe, die simuliert ja im Prinzip so eine Art Dateisystem oder Also die stellt sich nach außen hin dar wie ein Dateisystem, in dem man Dinge speichern kann und die IndexDB und WebSQL-Database, die sollen ähm, alle an diese, ähm, ja, diese Quota-Management-API dann angedockt werden. Und es gibt dann noch die Unterscheidung zwischen äh, temporären und persistenten Speicher. Das heißt also, man kann äh, temporären Speicher nutzen, für, um, also so als Zwischenspeicher zur Datenweiterbearbeitung und äh, dann äh, persistent ist eben alles, was äh, für immer und ewig, bis man das gezielt löscht, im Browser verbleibt.
1: Eine Frage habe ich kurz, wie ist es mit dem aktuellen äh, Speicher? Also ich höre immer irgendwie 5 Megabyte, mehr stellt kein Browser praktisch zur Verfügung oder das ist so der Richtwert, nach dem man sich richten sollte, ähm, mhm. werden eigentlich sowohl Local Storage File API Speicher ähm, als auch zum Beispiel IndexDB äh, diese diese Speicher zusammengezählt und ist das ein Speicher oder hat jeder dieser Komponenten eigentlich einen äh, gewissen Speicher zur Verfügung?
0: Also, soweit ich weiß, äh, sind wenn die zusammengezählt. Und okay. Das sind tatsächlich 5 MB ähm, und die, ähm, die. Das sind aber nicht äh, UTF-8 gespeicherte Daten oder äh, kodierte Daten, sondern UTF-16 kodierte Daten. Das heißt also, wenn du äh, sowas wie JSON darin speicherst, das in UTF-8 vorliegt, dann verbraucht das, also wenn es 100 Kilobyte hat, verbraucht das durch die UTF-16-Speicherung im Speicher doppelt so viel Platz. Genau,
1: da hatten wir mal eine interessante Methode, glaube ich, zumindest verlinkt, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, ähm, aber da hatte dann äh, jemand eine ne Möglichkeit gezeigt, wie man zum Beispiel UTF-8 äh, UTF kodierte Daten nutzen oder umwandeln kann in UTF-16 kodierte Daten und zurück, um den Speicher äh, mini zu minimieren, sozusagen.
0: Ja, genau. Ja und mal sehen also ich denke 5 MB ist ist so für local Storage und IndexDB schon schon ganz klasse aber mhm. ähm, ja wenn du die äh, File API äh, einsetzt dann glaube ich ist es schon so stell dir vor du hast du legst da irgendwelche Fotos ab oder sowas dann Klar.
1: Es geht ja praktisch überhaupt nicht. Also ähm, wie du sagst, das Beispiel Foto, ein Foto äh, hat heutzutage mal, sei mal mindestens ein Megabyte, äh, wenn es ja. ein schlechtes Foto ist, also mit schlechter Qualität. Ähm, deswegen äh, finde ich das schon, schon sinnvoll, da dann eine Abfrage zu starten und eventuell die gecachten Daten im, oder in dieser File API gecachten Daten an den Server weiterzureichen und dann mit dieser API zu managen
0: ja jo genau
1: interessante Entwicklung auf jeden Fall und denke ich für jeden interessant der halt mehr macht mit äh, mit File API oder, oder Local Storage ähm, und solchen Geschichten
0: ja ähm, genau nächstes Thema ist ähm, das hatten wir mal kurz auch angesprochen? Ähm, ist jetzt mittlerweile ein bisschen weiter greift, das ist CSS Compositing, ähm, bzw. CSS Compositing äh, und Blending. Äh, das sind ähm, neue ja, Bildmanipulationstechniken, die aus dem SVG-Kosmos rüber schwappen. Ähm, in SVG, da, äh, da, da war halt geplant, dieses Compositing und, und Blending zu ermöglichen. Das gibt es halt noch nicht da, soweit ich das verstanden habe. Kann auch sein, dass der da falsch liege. Ähm, und äh, da hat sich jemand gedacht, Moment, ähm, wieso sollen wir das Ganze nur für SVG jetzt äh, entwickeln? So, so, so ein Standard warum machen wir das nicht, auch für CSS, so wie äh, aktuell auch die CSS-Animationen und sowas ähm, auch vereinheitlicht werden äh, über die verschiedenen ähm, ja, Markup-Sprachen hinweg. Und äh, ja, es gibt von Adobe äh, diese... Ähm, diese HTML-Seite, wo die diese, diese also diverse Techniken demonstrieren, an denen die arbeiten unter anderem auch CSS Compositing and Blending und da kann man sich auch einen speziellen Webkit äh, Bild von Adobe runterladen, mit dem man äh, so diese Sachen mal so ein bisschen durchspielen kann. Ähm, äh, sagt euch CSS Compositing and Blending was? Also ihr kennt ihr wahrscheinlich ja eh aus verschiedenen ja. Grafikprogrammen.
2: Ja, schon. Finde
0: ich gut. Ja. Können wir noch mal kurz erklären, was das ist? Will einer von euch? Ähm, ja, das Compositing. Ähm, da geht es darum, ähm, dass du verschiedene, äh, dass du mehrere Elemente ähm, überlappend aufeinanderlegen kannst und dann beim Compositing sagen kannst, äh, ob die miteinander was tun sollen.
2: Genau, also das klassische ist halt der Multiplizieren Effekt von zwei Elementen, wo dann eben zwei verschiedene Elemente ineinander gelegt werden sozusagen. Meinst die da du jetzt multipliziert werden?
0: Das, das, das ist das Blending, genau, bei dem, genau. Äh, bei dem Compositing, das kenn, kennst du auch aus äh, so, ähm, Illustrator und Freehand, mhm. das ist, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kreis äh, auf die Ecke von einem Quadrat setzt und dann kannst du sagen Intersect und dann wird halt nur noch der bleibt nur noch der Teil übrig, ähm, wo sich beide überlappen. Du kannst also komplett äh, neue Formen bauen, also du könntest zum Beispiel mit diesem CSS Compositing hingehen, äh, ein Rectangle ähm, aufziehen und dann kannst du in alle Ecken äh, runde Kreise, also mit Borderradius so Elemente, die rund sind, liegen und kannst dann sagen, äh, zum Beispiel, dass die beim CSS Compositing äh, sich abziehen sollen von diesem Viereck und dann hast du diese, diese äh, Türschild Ecken an den an den Seiten drin oder an den Spitzen, ne, die so nach innen gewölbt sind. Genau. So was kann man damit machen. Und das Blending ist das, was du meintest, das war halt äh, zum Beispiel, man könnte so eine so eine Wandtextur nehmen und könnte dann äh, ein Logo da drauf packen und könnte dann eben das multiplizieren und dann sieht das so aus, als wäre das Logo auf die Wandstruktur drauf, drauf aufgetragen worden oder sowas.
1: Also zum SVG Compositing habe ich jetzt ähm, eben noch einen, einen Working Draft, eine Working Draft Specification gefunden. Ähm, ich habe mir die jetzt noch nicht äh, genauestens angeguckt, aber es sieht so aus, als ob da auch, äh, sage ich mal, diese Sache auf dem Weg ist, ähnlich wie im CSS, sogar noch weiter fortgeschritten. Ähm, genau. Ja. Da geht es halt auch entsprechend um diese äh, Compositing. Ähm, Sachen, die du eben schon sehr gut erklärt hast.
0: Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Also, das wären nette Sachen und, und ich habe sowieso, ich finde so die die Dinge, die sich Adobe so rausgepickt hat, um, um die weiterzutreiben, das sind schon sind Sachen, die mich persönlich schon sehr interessieren. Also auch die verschiedenen Layout-Geschichten, die die haben und so. Und, ähm, man hat schon das Gefühl, dass nach dem Flash eben einfach ein bisschen äh, zurückgedrängt ist, dass, dass eben das Web wirklich das neue Vehikel von denen wird und, und ihre Autorenwerkzeuge auch nur dann gut sind, wenn, wenn die Browser auch die diese ganzen coolen Layout-Sachen und und grafischen Dinge unterstützen, die man bisher so von Adobe kennt und ich denke, das ist auch deren Antrieb, das alles in die Browser reinzubringen, damit halt die Browser das neue Flash sind oder das neue PDF?
1: Ja, ich denke auch, man sieht es ja dadurch, dass zum Beispiel Divya Manion äh, jetzt bei, äh, bei Adobe arbeitet oder noch noch andere Leute halt in diesem Team da sind, die, die richtig gut sind und ähm, soweit ich weiß, arbeitet Adobe ja auch sehr intensiv mit den Leuten von WebKit zusammen, äh, um halt diese, diese Erweiterungen in die Browser zu bekommen mit halt WebKit am Anfang. Und soweit ich weiß, oder was ich mal gehört habe, hat Adobe auch mal, ähm, oder hat verschiedene Arrangements mit äh, mit Microsoft, Entschuldigung ähm, um Sachen auch im Internet Explorer äh, einbauen zu lassen. Mhm. Ich weiß da aber jetzt nichts genaueres.
0: Ja, diese CSS-Exclusions zum Beispiel, das ist was ah, wir was ja, mit genau. Microsoft zusammen machen. In, also die CSS Compositing und Blending, das sind Dinge, die mit dem Firefox-Team irgendwie zusammen weiterentwickelt werden und ich überlege gerade es gab auch einige, ach ja genau ähm, äh, zusammen mit Opera sitzen die dran äh, an, an einer Layout-Möglichkeit wo du sagen kannst äh, ich möchte ein Paged Media haben, das heißt also, mhm. dass dass du eine, einen Bereich hast und da schmeißt du Content rein und der, der ist halt größer als dieser Bereich und anstatt, dass du dann scrollst oder anstatt, dass sich das durch mehrere Regions hindurch äh, bewegt oder fließt, kannst das du sagen, der Container Seiten, soll paged ja. sein. Und dann lässt er sich so blättern, wie das bei Büchern ist.
1: Genau, genau. Das ist auch, glaube ich, exklusiv in, in Opera aktuell noch, richtig?
0: Ja, Bis genau. Her, ja. Also, ist schon cool. Und kann man eben mit, mit deren Webkit, mit dem Adobe webkit Bild auch schon viel mitspielen, auch mit den CSS-Shadern. Ähm, das ist cool. Sollte man sich angucken. Okay. Ähm, das äh, nächste Thema, das wir hier auf der Liste haben, ist ein Artikel von ähm, jemandem, der, der so ein bisschen äh, ja, kritisch über CORS, also Cross-Origin Resource, äh, keine Ahnung, habe vergessen, was das ist, ähm, ähm, äh, ja, schreibt. Ähm, CORS ist also das Thema und sagt euch CORS was?
1: Ja, also ähm, es geht praktisch drum, ähm, wenn man jetzt einen Request startet von einer gleichen Domain oder von einer Domain auf eine andere, ähm, dann hat man ja heute das Problem, dass äh, nicht jeder Content sozusagen verfügbar ist. Also man kann ja nicht einfach ähm, irgendwelche JSON-Daten die oder XML-Daten, die als pures XML vorliegen, ähm, in, per Ajax requesten, also asynchron von einer anderen Webseite holen. Ähm, jetzt ja. gibt es verschiedene Workarounds, zum Beispiel äh, entsprechend äh, JSON, äh, für JSON ein JSONP, äh, was sozusagen ein Script-Element erzeugt und das in diesem Script-Element wird eine F Funktion ausgeführt, die als Argument ein JSON-Object übergeben bekommt, was man dann äh, evaluieren kann und weiterverarbeiten kann. Ähm, mit
0: Sound schmiert übrigens gerade kurz ab. Oh,
1: das ja. tut mir ja. leid.
0: <lacht> ähm, willst du dich noch mal kurz aus- und einklinken? Yep. Hallo, hallo? Ähm, so, so.
2: Nicht besser?
0: Nee, diesmal nicht. Komisch. Okay. Äh, pass auf, ich rufe dich noch mal an. Sekunde. Hallo, hallo? Ja, ja.
1: Besser, besser.
0: Boah. Krass, total schlechter Ton. Okay,
1: okay. Ähm, ähm.
0: Aber ich kann ja, ich, ich ja erstmal ein bisschen erzählen, äh, um genau so anknüpfen gut. an das, was ja. du erzählt hast, und dann bist du bestimmt gleich wieder mit gutem Sound dabei.
1: Hoffentlich, ja. Okay.
0: Ähm, du wolltest ja auf Jason P. hinweisen, was, was ja so ein Ausweg aus diesem aus dem Dilemma ist, dass du per Jason keine Daten anfordern kannst, die auf fremden Servern liegen. Also auf deinem eigenen Server kannst du das, aber auf fremden Servern, von fremden Servern kannst du keine JSON-Daten beziehen. Und äh, JSONP ist, ist eben so ein Workaround. Da wird, wird nicht ein reines JSON-Objekt abgefragt von dem Server, sondern ähm, es wird äh, ein, vom fremden Server ein äh, Skript erzeugt, das eine Funktion aufruft, die man ihm vorher sagt. Also äh, das kann man mit, mit dem Request eben direkt mitteilen, nimm die JSON-Daten und ruft die, die als Parameter in einen Funktionsaufruf folgende Funktion. Und äh, der Server baut ein entsprechendes äh, JavaScript und das hängt man bei sich äh, in die Seite rein. Das wird dann vom Browser sofort ausgeführt und ähm, dadurch wird eben diese Funktion mit den vom Server gelieferten JSON-Daten ausgeführt. Und, und dann hat man die, obwohl man sie von einem fremden Server aufgerufen hat. Ähm, ja, und äh, das ist halt so ein bisschen schwierig. Und äh, ähm, ja, man, man, man ist halt angewiesen darauf, dass der fremde Server JSONP als Verfahren auch unterstützt. Und äh, Cores ist halt so ein Mechanismus, ähm, der, der dieses, diese Krücke JSONP, äh, ablösen soll. So, wie ist dein Sound jetzt?
1: Ähm, ich hoffe jetzt besser. Der Wunderbar. ist super. Super, das freut mich. Äh, ja, du hast ja schon ganz gut erklärt mit äh, Jason P. Und CORS ähm, sollte eigentlich jetzt auch klar sein, dass man entsprechend auf eine andere Domain äh, abfragen kann. Und der Artikel vom Louis Remy beschäftigt sich halt äh, mit den Nachteilen, so so, die das, die das äh, Cross-Allow-Origin hat, also dieser Access auf eine andere äh, Webseite zugreifen zu können. Und er beschwert sich da halt über, ähm, über sowas, dass halt, dass es nicht ausreichend für die Zukunft praktisch äh, hingelegt oder nicht ausreichend für die Zukunft aufbereitet ist, richtig.
0: Genau, also er sagt, dass ihm das nicht reicht, weil er das Gefühl hat, dass Cores einfach zu, äh, zu wenig äh, Anklang findet bei den, äh, ja, bei den Datenlieferanten, äh, die das eben bei, bei sich freischalten müssten. Äh, so wie die ja vorher auch JSONP anbieten mussten, damit man das über JSONP nutzen kann, ist man bei Cores auch darauf angewiesen, dass die das freigeben. Der Unterschied von, also man könnte jetzt sagen, okay, dann ist ja Cores irgendwie auch nicht besser als JSONP, weil äh, kann man ja auch nicht benutzen, wenn die das nicht äh, unterstützen. Aber Cores hat halt technisch doch ein paar Vorteile, zum Beispiel, dass du Post-Daten mitschicken könntest, äh, was du ja bei dem Einbinden von einem Script, wie das bei JSONP passiert, ja nicht tun kannst. Und ähm, ja, also äh, du kannst. Kannst schon, äh, du kannst zum Beispiel auch einen Upload zu einer fremden Seite ähm, ähm, durchführen via Cores, aber momentan ist es so, dass ähm, dass äh, die äh, Anbieter in, in den Headern ihrer, ihres Services ähm, so eine Whitelist führen müssen, wer darf die einbinden und das, das machen die halt nicht. Und der louis Remy, der stellt halt vor, okay, wenn die das halt nicht machen, können wir Cores vielleicht nicht ähm, ja, umdefinieren, dass es nicht mit so, einer, mit so einem Whitelisting arbeitet, sondern vielleicht mit einem Blacklisting oder sowas. Also dass es grundsätzlich geht, aber dass Seitenanbieter das dann äh, aktiv ähm, verhindern müssen, wenn sie das nicht wollen, dass das geht. Ähm, also, so habe ich es zumindest verstanden. Fändet ihr das eine, eine gute Lösung? Hm. Also, mir fallen da irgendwie durchaus einige Gründe an, ein, warum das so wie es jetzt ist schon in Ordnung ist. Also ja, ich...
2: es ist halt ein Schutz für den Nutzer, ne?
1: Genau, ich sehe das eigentlich auch ähm, eher als, als Schutzmechanismus, dass man whitelisten muss. Ähm, jetzt eine API wie zum Beispiel die von Twitter, die er ja auch als Beispiel anführt, ähm, die müsste natürlich schon äh, sagen, jeder kann drauf zugreifen im ersten Moment. Dadurch sind aber die Attacken wahrscheinlich recht hoch äh, auf so eine API, um halt, weiß ich nicht, mit einer, äh, irgendwie den, den Server halt runter zu in die Knie zu zwingen sozusagen ähm, und wenn man generell einfach jede Host oder jeden auf seine ähm, auf seinen auf seine API zugreifen lässt ähm, hat das natürlich gewisse Risiken äh, für, für Nutzer die halt irgendwie mit Cross also mit einem mit einem Script was sich zwischen reinschiebt und die Daten verändert oder oder sonst irgendwas das hat man halt Probleme mit Sage ich mal, ähm, er führt ja auch zum Beispiel äh, an, dass man sich authentifizieren kann über so eine API dann für Twitter beispielsweise. Äh, und wenn man sich vorstellt, eine ein JavaScript sendet Daten an eine an ein, an ein, ähm, an eine API und äh, diese Daten werden halt vorher manipuliert oder werden ähm, irgendwie anders abgefangen, dann ist das natürlich ein, ein Sicherheits-, eine Sicherheitslücke, die uns als Benutzer vom Web natürlich auch schadet.
0: Ja.
2: Also ich habe gerade in den Kommentaren nochmal gelesen, da steht zum Beispiel auch drin, dass ähm, bei GitHub die Entwickler, die haben in ihrer API einfach eingebaut, dass alle O-Out-Seiten, also alle, die irgendwie bei einem O-Out-Application ähm, registriert sind, die werden zugelassen und alle anderen werden nur sozusagen per Default geblockt. Und das wäre natürlich für Twitter jetzt auch einfach mal so eine Sache, die schon ganz gut wäre, weil man sich zumindest äh, einfacher tut damit. Ja. Und Aber wenig Sicherheit eigentlich nur verliert dadurch.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, mich würde auch mal interessieren was der aktuelle stand äh, von Cores ist ich weiß nicht inwiefern sich das weiterentwickelt hat man muss nämlich dazu sagen der artikel ist bereits aus dem dezember letzten jahres also fast ein halbes jahr alt äh, ja. und es kann ja oder es ist durchaus möglich dass Cores sich weiterentwickelt man hört immer wieder ähm, es gibt hier ein update dort ein update dieser dienst macht es jetzt doch und vielleicht ist es ja echt sind wir jetzt an einem Zeitpunkt, wo wir sagen können, mehr Dienste supporten, diese API, beispielsweise ähm, führt gerade ähm, einer von Google an, dass, dass die YouTube-API-Course äh, erlaubt mittlerweile und so ja. weiter und so fort, also vielleicht sind wir da auf einem guten Weg der Besserung und äh, vielleicht sollte man diesen Stand halt nochmal genauer beleuchten.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also ich sehe gerade, Cores ist supported ab, äh, also in Chrome, Firefox, Safari und Internet Explorer 8, wobei der glaube ich so eine Spezialversion von Cores hat, also nicht, nicht das ganz Identische. Ähm, also technisch ist auf jeden Fall schon super weit verbreitet. Mhm. Was mir eingefallen ist, was, wie man das Problem ja auch selber lösen kann, ist, äh, wenn man einen eigenen Webspace mit äh, also jetzt zum Beispiel mit Apache hat, geht auch mit anderen äh, äh, Webserver-Typen bestimmt, ähm, und du, du halt Einfluss hast auf die Apache-Module, die du da installieren kannst, dann könntest du dir ähm, eine fremde Schnittstelle auch sozusagen gefügig machen. Also eigentlich ist es ja nicht die fremde Schnittstelle, die, die nicht gefügig ist, sondern dein Browser, weil der erwartet halt diesen, diesen Header. Und wenn er den nicht findet, dann, dann Lehnte die Daten ab. Und wenn du, du kannst halt hingehen und zum Beispiel Mod Proxy auf Apache installieren, und dann kannst du Requests an eine bestimmte URL, auf dein, die auf deinen Server geschickt werden, einfach quasi wie so ein Durchlauferhitzer hinten zu dem eigentlichen Dienst durchschicken. Und dann äh, packst du noch Mod Headers dabei und dann kannst du, kannst du dir diesen Course Header ähm, beim, beim Durchlaufen durch deinen Server eben setzen. Und dann macht dein Browser da auch mit.
1: Okay, aber funktioniert das problemlos? Äh, also wenn es problemlos funktioniert, dann frage ich mich, warum ähm, gibt es praktisch noch so viel, äh, was dagegen spricht, sowas zum Beispiel zu verwenden? Also ich zum Beispiel habe sowas jetzt noch nicht verwendet.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, da geht es so ums Prinzip, dass man halt keine Lust hat, einen eigenen Proxy einzusetzen, äh, mhm. der, das dann, der das dann quasi nachrüstet und man will halt direkt an die API dran und
1: klar, also der need, den need verstehe ich, aber ich verstehe noch nicht, warum es äh, oder warum dann nicht vorher praktisch schon äh, die APIs gesagt haben, ach guck mal, die verarschen uns ja hier im, in Anführungsstrichen, ähm, indem sie halt hier einen Proxy anbinden und die die Header noch faken. Ähm das
0: kann der aber gar nicht sehen eigentlich. Ach
1: so, ah, okay. No. Gut, dazu kenne ich mich mit Apache zu wenig aus.
0: Ja, also ich habe das früher äh, schon mal genutzt, bei, um so bestimmte Portale mit Zusatzfunktionen auszustatten, indem ich da JavaScript eingehängt habe äh, und da bin ich halt durch einen eigenen Proxy durchgegangen, habe das einfach durchgepiped nach da hinten und habe dann eine Datei nicht durchgepiped, sondern mich da selber reingehängt und das habe ich eben auch mit dem Mod Proxy gemacht und dadurch mhm. konnte ich dann eben eigene Funktionalitäten obendrauf satteln.
1: Naja, ah, hört sich ein bisschen so, so an wie die Manipulation von irgendwelchen ähm, Daten sozusagen, wie diese eine Geschichte mal, als irgendjemand in New York im, im, äh, im Hotel war und dann Werbung über seinen Browser noch mitgeliefert bekommen hat, mhm. das den irgendeinem Proxy halt in sein Netzwerk mit eingespeist hat.
0: Okay, cool.
1: <lacht> naja, mhm. sicher Gar nicht so selten. kritisch. Na gut, ähm, also Kors sollte kommen und äh, wir sollten es mehr unterstützen oder mehr versuchen, es zu unterstützen und nicht das Henne-Ei-Problem zu sehr äh, sehen, sozusagen. Ja. Mhm. Damit würde ich sagen, wechseln wir zum nächsten Thema über. Und zwar ähm, ist das ein Thema, über das wir auch schon öfter mal gesprochen haben ähm, und das immer sage ich mal im letzten mindestens halben bis dreiviertel Jahr immer präsent war ähm, und deswegen ist auch der Anselm heute natürlich unter anderem nur zu Gast ähm, es geht um responsive images Anselm du hast ja äh, dich oder du bist ja sehr engagiert in dieser Richtung äh, du hast dich mit vielen Sachen auseinandergesetzt und ein Anlass, warum wir jetzt gesagt haben, wir holen dich nochmal dazu, ist, dass du beim Peter äh, im Blog nochmal zusammengefasst hast, was ist eigentlich der Stand der Dinge und was ist deine Meinung vor allem dazu und wo siehst du noch Probleme, äh, wenn es um Responsive Images ging, geht?
2: Ja, hm. Also ähm, es gab ja vor allem letzte Woche einfach das große Problem, dass die WotWG ähm, wo plötzlich damit aufkam, einen eigenen Entwurf vorzustellen und den auch gleich in die WotWG ähm, Spezifikation oder in einen Erstentwurf gepackt hat, ähm, der allerdings nicht sonderlich toll war. Also die haben da einfach ein AdSource Set ähm, gebaut ohne irgendwie Rücksprache mit uns zu halten, ähm, was wir in unserer W3C Community Group schon alles besprochen hatten. Und da gab es halt ein paar Probleme. Und äh, nicht zuletzt deswegen habe ich eben auch den Blogbeitrag geschrieben ähm, beim Peter. Und ja, da erkläre ich halt einfach erstmal ähm, die ganze Historie. Also ich meine, wir reden jetzt seit äh, einem knappen Jahr über responsive images so richtig. Und ähm, damals war es so, dass ähm, auch ich in der Mailingliste der word geschrieben hatte, dass wir sowas brauchen. Ähm, es gab da schon einen Thread dazu, wo das Ganze angesprochen wurde. Und äh, damals hieß es dann, äh, warum brauchen wir sowas? Ähm, eigentlich braucht man sowas nicht für Bildelemente, weil ähm, die passen, sollen sich ja eigentlich gar nicht anpassen an, ähm, im Layout an responsives Layout. Und ähm, ja, daraus hat sich dann eigentlich entwickelt, dass wir eben im Herbst diese W3C Community Group ähm, für Responsive Images bekommen haben. Also das W3C hat uns die eingerichtet und da durften wir, also ähm, zum Beispiel Matthew Wilcox und äh, Matthew Marquis, durften wir einfach drüber reden, diskutieren und sollten eben ähm, einen Vorschlag ausdiskutieren, der, den wir dann wiederum dem W3C und der Wortwg vorlegen können, um das weiter zu besprechen. Und ähm, okay. es gab dann halt verschiedene Ansätze. Also ich hatte ja selbst auch einen Vorschlag geschrieben, einfach indem man das Image-Tag ähm, erweitert, um ein weiteres oder mehrere Attribute mein Vorschlag war einfach Media XS und Media -XS Source als Attribut anzugeben und dann gibt man einfach eine Media Query an und dazu die entsprechende Ressource. Und es war dann aber so, dass gleich die Browserhersteller gesagt hatten, dass es ein Problem gibt damit, weil die Browser, also beispielsweise der Internet Explorer, der neue und aber auch Chrome, die prefetchen ja die ganzen Bilder. Das heißt, die lesen sofort die Ressource aus von dem Source-Attribut. Und wenn jetzt das geschieht bei einem Image-Tag, dann habe ich ja das Problem, dass erstmal das Source-Attribut geladen wird und dann wird danach nochmal ein weiteres Bild geladen. Und das wollen wir ja eigentlich dadurch umgehen, durch die Responsive Images, wir wollen ja eben möglichst Dateigröße sparen und nur das kleinste oder das ja, passende Bild eben zum Device ausgeben. Und deswegen war diese Image-Tag-Sache eigentlich dann schon gegessen. Es musste also ein neues Element her. Und da hatte dann... Ähm ich weiß gar nicht mehr, wer den vor Scott Sheel
0: war das doch oder? Scott, oder Scott Gail Gail? hat
2: ja nur den Polyfill gemacht. Ah okay. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer den oder vorgeschlagen hat. Der, der
0: Bruce? Hatte. Der Bruce ich glaub, Lawson hat Bruce hat, hat unter einem
1: vorgeschlagen,
2: einem eben dieses ähm, Picture-Element, also einfach ein neues Element zu nehmen, was ähnlich funktioniert wie jetzt das Video-Element, das heißt einfach ein Container-Element mit dem alt-Tag und Ähnlichen und dann verschiedene Source-Tags mit drinnen. Und der Vorteil war eben, dass man das auch einfach ähm, so aufbauen kann, dass man ähm, einen Fallback hat, das heißt Browser, die das nicht kennen, die lesen das ganz normale Image-Tag, was man in den Picture-Tag, wie beim Video-Tag eben einbindet, ähm, dann noch reinschreibt und dann nehmen alte Browser einfach nur dieses Image-Tag und ignorieren den Rest. Und ja, da hätte man genauso dann einfach äh, Media-Queries eingesetzt äh, für die Detection und natürlich dann verschiedene Ressourcen verlinkt. Vorteil ist eben, dass man, dass das Ganze funktionieren würde in jedem Browser, dass es abwärtskompatibel ist und dass man auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel diesen Source-Tags innen drinnen verschiedene Alt-Tags mitzugeben. Das heißt, man könnte tatsächlich, auch wenn es nicht immer der Fall sein sollte, sondern nur in ganz speziellen Fällen sein sollte, verschiedene Alt-Tags und tatsächlich verschiedene Bildausschnitte zum Beispiel ähm, angeben kann. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Landschaftsmotiv habe oder so, ähm, kann ich verschiedene Bildausschnitte ähm, als Bild definieren. Und das ist ja eigentlich so der große Grund, warum wir eigentlich ein responsives, ähm, ja, Responsive Images Tag brauchen. Weil sonst könnten wir das Ganze ja eigentlich auch per CSS oder Ähnlichem lösen. Es geht ja wirklich um inhaltliche Unterschiede dabei. Und ja, ähm, das war dann so der letzte Stand. Da hat dann eben der Scott Jail auch ähm, einen Polyfill entwickelt. Ähm, das heißt, man kann es tatsächlich eigentlich heute schon einsetzen damit. Der ist auf GitHub zu finden. Und ähm, zusätzlich dazu gibt es das Ganze sogar mit Div Tags. Das heißt, wer jetzt das Picture Element nicht einsetzen möchte, der kann das Ganze mit einem Diff Tag machen. Ähm, ist einfach eine separate Branch. Und äh, ja, das war so der letzte Stand, äh, den wir hatten. Dazu kam dann halt noch, ja, ähm, es ist ja doch irgendwie ziemlich umständlich, ähm, dass wir jetzt dann für jedes Bild eigentlich fünf Ressourcen angeben müssen im Zweifelsfall und auch die media Queries und so alles fünfmal schreiben müssen jeweils. Und wenn man natürlich jetzt irgendwie eine Bilderseite hat, wie zum Beispiel Flickr oder ähnliches, und die machen das, dann... Muss das Ganze irgendwie 100.000 Mal geschrieben werden pro Seite? Und das ist eigentlich ja nicht ideal, weshalb dann der Matthew Wilcox ähm, drauf kam, dass man ja vielleicht eigentlich ähm, irgendwelche Variablen bräuchte. <lacht> Und ja, also man merkt schon, das Thema ist jetzt nicht ganz so simpel, wie es sich erstmal angehört hat. Das haben wir auch festgestellt. Ähm, es geht eigentlich in viel mehr Bereiche. Also eben diese besagten HTML-Variablen, die nötig wären. Und dann könnte man halt sozusagen im Head-Bereich einfach einen Meta-Tag schreiben, ähm, indem man dann festlegt, okay, meine Media Query 1, also die für Smartphone, ähm, nenne ich jetzt so und gebe dir den Wert äh, MinWidth äh, 320 Pixel, MaxWidth äh, 960 oder wie auch immer und legt dort einfach als sozusagen als Template einmal das fest und gebe dann in meinem Picture-Element einfach nur noch ähm, diese Variable mit und es wird sozusagen automatisch dann vom Browser umgesetzt. Ähm, damit wäre es halt einfach, ähm, das Ganze zu simpler zu machen für einen Entwickler, der das jetzt ganz äh, schreiben muss. Ähm, ja, das Problem war eigentlich dabei halt, dass wir nie irgendwas gehört haben von den browser oder von der WordWG und ich hatte auch mehrfach äh, verschiedene Leute von den Browserherstellern angefragt, ob sie nicht mal irgendwie da mir ein paar Fragen beantworten könnten oder irgendwie in der Gruppe mis mitdiskutieren wollen, habe aber nie eine Antwort erhalten. Und äh, musst ja
0: dazu sagen, diese Gruppe, das ist ja eine W3C Community Gruppe gewesen, ne?
2: Genau. Aber ich habe auch, äh, also gefragt habe ich per Twitter, per E-Mail, per alles Mögliche. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das nicht publik gemacht hätten. und ähm, es, es wurde ich meine nur, ihr wart
0: halt so quasi im, in, auf W3C-Boden, ähm, als ihr das gemacht habt. und Genau, äh, sagen so. wir es
2: mal so, wir waren natürlich auf Abwägen, weil wir waren keine Mailinglist, ja. Sondern wir waren eine Art äh, Forum, wenn man es so nennen darf. Es ist zwar keine Software dahinter, aber gut, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall, die Wortwg hat dann eben diesen eigenen Vorschlag rausgebracht und der sieht halt einfach vor, dass in dem Image-Tag dann doch jetzt irgendwie, also scheinbar kann es wohl doch funktionieren, dass man die Source nicht ausliest, die erste, haben sie ein neues Attribut namens set eingeführt und in diesem set schreibe ich dann einfach meine verschiedenen Ressourcen rein das nennt sich dann beispielsweise face 600200 ad 1jpg und dann mit einem Leerzeichen 600w200h1x und dann per Komma separiert meine ganzen verschiedenen anderen Anweisungen und ähm, ja ich weiß nicht, also wer es gelesen hat der und mal sich die Syntax angeschaut hat, das ist wirklich nicht intuitiv. Und ähm, dieses 600W und 200H würde jetzt, glaube ich, jeder denken, dass es irgendwie die Breite und die Höhe wäre. Ähm, ist es aber nicht, sondern es ist die Angabe eines äh, Viewports. Das heißt, es ist tatsächlich so eine Mini-Media-Query. Und das heißt halt eigentlich, dass die Wortwege jetzt vorschlägt, man bringt in dem Fall... Einerseits das neue Attribut rein, aber auch so eine Mini-Media-Query und das Ganze soll nicht pixelabhängig sein, sondern auflösungsabhängig, also von den PPI letztlich soll das Ganze ähm, abhängig werden dann. Das heißt, wenn ich jetzt ein Add1x angebe mit 96 PPI, dann äh, muss ich mein Add2x, also das höher aufgelöste Bild mit der doppelten PPI-Anzahl, also 192 PPI, bereitstellen und solche Sachen. Also
0: also so im ist, Prinzip muss man sich das so quasi heute vorstellen wie für Retina-Displays dann, ne? So.
2: Ja, wobei ich eben nicht jetzt irgendwie sagen kann, okay, das äh, iPad 3 hat jetzt eben eine Auflösung von 2048 mal 1536 Pixel, sondern ich muss mir immer überlegen, okay, äh, iPad 3 hat wie viel DPI gleich wieder? 326? Äh, nee, das war ja das iPhone. Ach, und Also es, es bietet auf jeden Fall einen, eine riesen Fehlerquelle da. Und auch die Syntax, ja. die ist einfach nicht einleuchtend, finde ich. Und hat man noch nie ja, so im HTML gesehen, ein hat man nicht rude an gerade. Nicht im CSS gesehen, das ist irgendwas ganz Neues und ja, ich weiß nicht. Also die Ansätze sind gar nicht so falsch, dass man das umstellt mit den, also von Pixelwerten weg hin zu auflösungsabhängigen Quellen. Aber so wie das halt da umgesetzt ist, ist es nicht wirklich gut gemacht. Und äh, ja, deswegen war halt dann die Aufruhr ziemlich groß und äh, ja, es gab ungefähr, ich weiß nicht, bestimmt an die 20, 30, 40 Blog-Einträge ähm, an dem Tag und in, ab dem Zeitpunkt äh, wurde dann auch heftig in der Mailingliste diskutiert von der WOT-WG. Ähm, die meinten dann nur noch irgendwie, dass sie von der Gruppe gar nichts mitbekommen haben, von dieser W3C-Gruppe was ich doch etwas seltsam fand, nachdem ich einige direkt informiert hatte und auch in der Mailinglist äh, das schon auftauchte, der Link. Aber gut. Und ähm, ja, dann kam natürlich eine Riesendiskussion auf und äh, ich glaube, ich habe an dem Tag 300 E-Mails bekommen oder 400, allein zu dem Thema. Und es war dann schon so, dass sie irgendwann eingesehen haben, okay, es stimmt nicht ganz so, was sie da machen, aber es ist bis heute jetzt auch noch so, dass ähm, nicht wirklich klar ist, ob jetzt dieses Source-Set sich durchsetzt oder man doch irgendwie noch Rücksicht nimmt auf das Picture-Element und ähm, die letzten E-Mails waren jetzt immer so, dass die eine Partei sagt immer noch, okay, Source-Set ist aber irgendwie besser, ohne Gründe und äh, vom Rest brauchen wir eigentlich auch nichts. Also es ist irgendwie nicht so ganz das Richtige, was man äh, ja, sich ja, wünschen würde. Also es ist ja so ein, also ist es ja ist ein Hin und so ein... Her und es wird kein nicht in die Mitte geführt, dass man von beiden das Beste nimmt und zu einer guten Lösung zusammenführt.
0: Ja, das ist ja so dieser... Die, auf der einen Seite hat man halt die äh, Web-Autoren, die, die irgendwas sich wünschen, was... Ähm, was eingängig ist und, und gut zu kapieren und vermittelbar und das andere sind die Browserhersteller, die denen ist das, äh, egal wie es aussieht, Hauptsache ihr Browser verarbeitet das halt schnell. es ne? geht ja vor allem auch um diese pre Preparser, glaube ich. Ja, da, wobei
2: da. das in den, also in beiden Fällen eigentlich das gleiche ist, wobei natürlich bei dem Source-Set Fetchen erstmal die Pre-Parser auch das äh, normale Source-Attribut. Das heißt, es wird trotzdem immer das erste Bild geladen und dann erst eigentlich das entsprechende zum Device passende. Mhm. Und da muss ich sagen, also das ist ja wieder ein riesen Nachteil eigentlich und ist überhaupt nicht bezweckt äh, zu dem Sinne, was wir eigentlich haben wollen, also das passende Bild zum passenden Device sofort auszuliefern. Genau. No. Und ja, also das hätte eben das Picture-Element ja umgangen. Ja. No. Ja.
1: Also da ähm. fehlt mir komplett irgendwie noch, noch, so, fehlen mir noch so ein paar Sachen, die jetzt da noch gar nicht in die Diskussion gekommen sind, finde ich, sowohl bei Source beim Source Attribute, äh, Source Set Attribute, als auch bei dem beim Picture Element und zwar wie schnell sind wir eigentlich gerade unterwegs also welches netz haben wir und das darüber haben wir auch schon genau. öfter gesprochen ja. ähm, ich habe bei dem source set attribut davon überhaupt nichts gehört ich weiß dass es ihr in der in eurer community group auf jeden fall mal drüber gesprochen habt so und ich mhm. habe auch auf der mailingliste mal irgendwas gesehen aber ich habe noch keinen konkreten äh, noch keinen konkreten in Vorschlag in diesem Gefüge praktisch gesehen.
2: Genau, also es, es gibt ja, ähm, wir haben es besprochen in unserer Gruppe zum Picture-Element, genau. Ähm, auch da kam natürlich nichts wirklich Sinnvolles raus, weil es einfach noch keine Technik gibt dazu. Ähm, das Ganze wurde auch für Source-Set angesprochen. Kurz mal kam natürlich auf mhm. dasselbe Ergebnis, es gibt einfach noch keine API dafür. Die ist okay. zwar gerade in Entwicklung, also es gibt ja die Bandwidth-API und die soll das Ganze halt bereitstellen dann irgendwann. Und davon ist das Ganze eigentlich abhängig, nur ähm, die Frage ist natürlich dann, wie implementiert man das Ganze in die Syntax? Also unserer Meinung nach von der W3C Community Group hätten wir das Ganze dann halt einfach in die Media-Query-Spezifikation mit aufgenommen. Das heißt, man kann dann einfach dort angeben, okay, bei der und der Bandbreite soll er das Low-Rest-Bild nehmen und bei höherer Bandbreite das High-Rest. Und der Vorteil wäre natürlich, dass man dann einfach Abhängigkeiten schaffen kann. Das heißt, ich muss, ich muss mich hier nicht jetzt entscheiden, gebe ich eine Media-Query zur Bandbreite an oder zur Qualität, sondern ich kann das beide sogar noch kombinieren, also wenn ich jetzt sage, okay, das eine Bild, da will ich nicht drauf verzichten, das muss so oder so gut sein, auch bei Low-Res äh, oder in, bei ähm, schlechter Verbindung und äh, bin einfach viel flexibler meiner Meinung nach dazu. Ja, Nur, halt wie gesagt, wir sind halt auf jeden Fall abhängig davon, dass da die API noch gebastelt wird.
1: Mhm. Aber kann man nicht zum Beispiel eine, also die, soweit ich weiß, ist diese Bandwidth-Sache ja schon irgendwie zumindest mal in einem Editor's Draft oder so, glaube ich, ne? Und ja. ähm, die, also ich bin mir nicht 100% sicher, äh, aber wäre es nicht anzudenken, dass man halt da auch dann nochmal äh, verfeinert oder versucht, stärker sich hinterzuklemmen und praktisch diesen Punkt mit zu bearbeiten, weil das ist ja was, was wir, was wir behandeln müssen ähm, und wo wir halt dringend auch eine ne Lösung brauchen und da das eine halt vom anderen abhängt, wäre es ja auch anzudenken, anstatt, äh, so blöd klingt, aber äh, von, aus meiner aus meiner Sichtweise heraus, halt anstatt sich so viel drüber aufzuregen, dass die WG, die ja eigentlich jetzt nicht äh, mit der W3C, für die ihr sozusagen aktiv wart, ähm, so dass ihr euch nicht so anfeindet oder euch nicht so drüber aufregt, dass es ja so viel komische komisches, komisches äh, Development dort gibt, sondern dass ihr vielmehr versucht, diese Energie halt zu bündeln und äh, in eine ordentliche Bandwidth-API steckt. Ja, ja, nee,
2: das ist ja vollkommen klar. Also, ähm, ich, das ich sehe ich ja prinzipiell genauso. Ähm, ich muss nur dazu sagen, also, ehrlich gesagt, genau das ist schon mal falsch rübergekommen, dass wir für die W3C sozusagen das erarbeiten und nicht für die WortWG, wg sondern die WortWG wg ist sozusagen unsere ja, Konkurrenz oder so. Habe ich persönlich nie so erfahren, wollten wir auch alle sicher nicht. Es war halt einfach nur so, dass das uns bereitgestellt wurde als Community Group und wir haben das halt dankend angenommen. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja auch viele von der WortWG gefragt, ob sie nicht mitmachen möchten in der Gruppe und mitdiskutieren wollen, nur hat es halt eher weniger geklappt. Also es war von mhm. Opera waren zwei mit dabei, einer hat auch was dazu geschrieben und von Chrome haben zwei mitgelesen, aber sonst war es das auch wieder. Okay, ähm, Also als die, die Kommunikation war einfach sehr, sehr suboptimal und das ist ja letztlich genau das Problem gewesen. Also man hat mhm. ja zwei Vorschläge separat voneinander erarbeitet, dann ist es natürlich eigentlich schon mal Quatsch. Also es Die soll ja auf ein Ziel rauslaufen, auf ein gutes ähm, Objekt, was dann äh, eben Responsive Images ausliefern kann.
1: Ähm, ich habe dazu noch eine Frage. Du sagst, man hat zwei mhm. Vorschläge ausgearbeitet, aber ist es nicht so ähm, eher, dass praktisch ein Vorschlag geliefert wurde von ähm, weiß nicht ich glaube, ähm, Apple war es gewesen, die dann ähm, mit dem Edward O'Connor oder wer es war, diesen Vorschlag da mit dem Source-Set-Attribute äh, Source geliefert haben und der Vorschlag, den ihr ausgearbeitet habt. War das nicht so, dass praktisch einfach der Apple-Vorschlag akzeptiert wurde und gar nicht mehr so viel darüber im Vorfeld auch diskutiert wurde?
2: Genau, also es war so, soweit ich es mitgekriegt habe, es gab da wirklich nicht viele E-Mails dazu auf der wort -WG liste und ich habe das auch komplett übersehen erstmal, bis es dann eben rauskam, mhm. dass der Edward O'Connor, der hat eben einfach das irgendwann mal dann letztens gepostet in der Mailingliste und geschrieben, wir brauchen das und dann haben drei Leute gesagt, ja, das und das könnte man noch besser machen und äh, dann wurde das eben ganz spontan innerhalb von wenigen Tagen, wurde das Ganze einfach als äh, First Draft abgesegnet, sozusagen. Hm. Und genau das war ja das Problem. Also, ähm, es, es wurde nicht nachgefragt, es wurde nicht drüber diskutiert, das ist einfach so reingenommen worden, erstmal. Und ja, ich, ich weiß nicht, es ist halt schwierig, finde ich, weil ähm, es gibt einfach viele Probleme in dem Thema die drei Leute, die drüber diskutieren, überhaupt nicht sehen können. Es war ja am Anfang auch so, wir haben zu dritt diskutiert, da war die Lösung klar und dann kamen plötzlich Leute daher, die haben gefragt nach einer Bandwidth-API oder so, oder was passiert, wenn jemand äh, mit Edge unterwegs ist. Also mhm. auf solche Sachen kommt man ja zu dritt wahrscheinlich gar nicht. Ähm, deswegen sehe ich es eben insofern einfach als blöd gelaufen an, dass wirklich tatsächlich einfach die Kommunikation nicht da war zwischen ich, den Parteien.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eventuell so eine Art Leader-and-Follower-Problem ist. Ähm, ich habe in letzter Zeit immer wieder das Gefühl, so zum Beispiel beim, beim ähm, äh, Ian Hickson, dass es halt so ist, er sagt was und einige finden das gut und andere wieder nicht, aber im Endeffekt ist es, da, ist es dann doch so, dass er praktisch äh, sagt, was läuft und dann wird das halt so gemacht und äh, ich weiß jetzt nicht, ich kann es nicht 100% sagen, ich möchte ihm jetzt auch nichts unterstellen oder so, aber ich habe damals schon beim Time-Element attribute äh, beim time Element, zum Beispiel in HTML, als diese Diskussion aufkam, immer dieses Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen, äh, ein bisschen zu diktiert eventuell. Und äh, soweit ich weiß, Edward O'Connor ist ja auch, äh, ich weiß nicht, ob er Chair ist von, von der WG oder er ist auf jeden Fall auch mit äh, vorne dabei bei diesen Leuten, die halt das sozusagen diktieren äh, oder so ein bisschen die Führung übernommen haben. Ich könnte mir halt vorstellen, dass da halt oft gesagt wird, wenn jemand einfach auf der Mailingliste was vorschlägt, der da jetzt nicht schon seit Jahren dabei ist, äh, dass das auch gerne mal einfach überlesen wird, so wie das eventuell auch bei dir am Anfang der Fall war, als dann Anne von Kersten geschrieben hat, ja, dafür gibt es ja überhaupt kein Need und so und so, sowas, das brauchen wir mhm. ja nicht. Ähm, das finde ich ein bisschen schade und ich finde, dass mit der Community Group, so wie ich das mitbekommen habe, wurde eigentlich ein guter Grundstein gelegt, auch wenn da muss man sagen, ja nicht jeder Zugriff drauf hatte, also es konnte ja nicht jeder mitdiskutieren, wie er wollte. Doch. Es hat man muss, einen, einen
0: Eintritt Man muss sich
2: registrieren passen. und einen Eintritt beantragen, aber genau. das habe ähm, ich ja
0: nicht hingekriegt. Genau, das wollte Jeder, ich sagen. Jeder, der
2: gefragt hatte, der ist eigentlich zugelassen worden. also...
0: Ich hatte das ausgefüllt und dann hat das Ding gesagt: Ja, äh, ja, du wirst, kriegst Bescheid. Okay, wenn also es, genehm ist. Ist,
2: es war auch bei mir nicht wirklich einfach, aber irgendwie ging es dann doch. und... also Zumindest gibt es offiziell keine Restriktionen dazu zu diesen Community ja. Groups. Das weiß hm. ich nur, aber ja. ich, ich hatte da jetzt auch keinen Zugriff drauf oder so. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt macht. Nur ich prinzipiell, hätte sonst noch ich finde das mal eine mit, gute mit meinen, Idee. Mein
0: äh, Responsive Image Format. Auch das ist mich ja, noch mal eingebracht. Du, keine Gerne. Sorge,
2: auch das Gerne. wurde natürlich eingesprochen. Ja, ja, das habe äh, ich ja gesehen. Ja, es ist natürlich äh, tatsächlich so. Responsive Image Format würde die meisten Probleme ja sowieso abdecken. Ja. Die meisten. Also es gibt immer Randfälle, aber es würde auf jeden Fall vieles einfacher machen. Ja. Nur, nur wer macht's, ne?
0: <lacht> ja. Genau. Ja, ähm, okay, also äh, auf jeden Fall eine ganz gute äh, Soap Opera, die da irgendwie vom sich <lacht> sich entspannt hat. Was würdest du dem interessierten Hörer vorschlagen, wenn er sich mit der, also wenn er sich da einbringen will, dass dass er dann auch in eure Community Group geht oder ähm. oder ist da jetzt der Ofen aus? Und
2: also gerne kann der interessierte Hörer natürlich äh, sich in der W3C Community Group beteiligen. Ähm, sollte sich aber dessen bewusst sein, dass es nicht unbedingt äh, an die große weite Welt eben rauskommt, also beispielsweise an die wort -WG. ich weiß es nicht, ob sich jetzt da was ändert dran ich würde jetzt nicht darauf vertrauen, wer wirklich dann äh, wirklich mitreden möchte äh, soll es tatsächlich über die wort mailingliste machen, also da gibt es gerade, glaube ich, äh, zehn offene Themen dazu und
0: mhm.
2: kann, kann man okay. sich aussuchen wo man mitmacht ja ähm, genau
0: Okay. ja, mal schauen, vielleicht war das jetzt mal einfach nötig und vielleicht äh, ist, ich meine, diese W3C-Community-Geschichten, die gibt es ja auch noch nicht lange und vielleicht ähm, äh, muss ich das alles erstmal ein bisschen äh, eingrooven und mal sehen, ob das in einem Jahr vielleicht ganz anders läuft bei irgendwelchen ja. anderen äh, Themen, die da besprochen werden
2: ja, wäre zu hoffen und ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe jetzt halt dass es tatsächlich eine gute Lösung im Endeffekt wird. Ja. Wie auch immer die dann ausschaut. Also da bin ich ja relativ offen.
0: Ja. Okay, dann schauen wir mal. Ja. Und würde ich sagen, dann äh, reißen wir noch schnell das letzte Thema an. Wir mhm. haben nämlich schon eine Stunde voll. Oh ja. Ähm, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, das letzte Thema ist die Smashing-Conf beziehungsweise die Smashing-Conf und auch ein äh, Blogpost darüber über das Making-of der Smashing-Conf-Seite. Ähm, das kann man sich zum einen durchlesen, die ist mit äh, Kirby gemacht, also diesem äh, dateibasierten CMS vom Bastian Allgeier, äh, das ich auch in letzter Zeit sehr gerne einsetze und das mir super gut gefällt. Und ähm, ja, die Smashing-Conference ist findet zum ersten Mal statt dieses Jahr in, in, der, in, in der Heimatstadt, in der Homebase vom Hans und auch vom Smashing Magazine, nämlich in Freiburg. Und ja, Tickets, sale ist, äh, ist schon eröffnet.
2: Genau, wobei die ersten, also die Early Bird Tickets sind schon weg. Ähm, ja. Es gibt noch ein paar Standard Tickets, nur die sind auch wohl nicht mehr so viele weil die Konferenz nur für 350 Leute ausgelegt ist.
0: Ja. Okay.
2: Also wer das heißt, noch eins haben möchte, der muss, glaube ich, relativ schnell sein.
0: Ja, der muss in dem Moment, wo er uns hört, hier schon <lacht> Buchen. eins haben. Und
1: genau.
2: äh, ich glaube, also wer Zeit hat, der sollte auf jeden Fall hingehen. Das klingt alles wunderbar, was da so an Rang und Namen da ist. Also... Andy Clark ist da, Jeremy Keith, Christian Heilmann, äh, Lia View und der Tim Arens ist zum Beispiel auch da. Und ja, also ich denke, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, und es gibt auch Workshops. Genau. Äh, drei Stück. Einmal vom Andy Clark, dann vom äh, Jonathan Snook und äh, Aaron Walter. Ähm, das erste ist über Responsive Web Design, das zweite ist über skalierende CSS-Architektur und das äh, dritte ähm, ja, Interface Design. Und bei dem ähm, skalierenden, skalierenden CSS-Architektur-Workshop, da, da war ich äh, dieses Jahr schon und den, der hat mir gut gefallen, kann man sich angucken. Genau, also für die ganzen Workshop-faulen Menschen, gebt euch einen Ruck und, und bucht ruhig mal einen Workshop.
1: Man muss auch sagen, unser ähm, Gast, ehemaliger Gast, ähm, der Marc war ja auch, äh, oder organisiert das ja auch mit. Der eine ja. oder andere erinnert sich vielleicht, als der Marc mal bei uns war, er ist ja auch der Organisator von der äh, Beyond tellerrand konferenz und allen Konferenzen in diesem... Äh, Kreis des der, des beyond Tolerance sozusagen.
0: Ja, genau. Also das wird bestimmt eine super Sache. Und das Smashing Magazine ist, ist ja auch äh, super und renommiert und also macht man nicht viel falsch.
1: Genau, und gerade auch ähm, wer mal eine schöne etwas kleinere Großstadt sehen möchte, ähm, der ist hier in Freiburg echt richtig und man kann sogar super schönen Urlaub hier unten machen. Also ruhig auch zwei, drei Tage dranhängen und ähm, ja, die Stadt genießen.
0: Genau, und der Hans ja. gibt euch auch Führung.
1: Darüber lässt sich reden, äh, auf jeden Fall kann man sich gerne bei mir auch informieren, wer irgendwie äh, Fragen hat zur Stadt oder so, schreibt mir gerne einfach eine E-Mail. Äh, ich versuche euch dann so schnell wie möglich zu antworten.
0: Ja.
2: Genau, also das Schöne an diesem Blogbeitrag, um nochmal drauf zurückzukommen, finde ich ja jetzt eigentlich, ähm, dass wirklich man sieht halt, wie die einzelnen Konferenzseiten aufgebaut sind und wie einfach das eigentlich ist. Ähm, also gerade die ganzen Texte, wie sie drinstehen, von ähm, beispielsweise den ganzen Speakern, das ist halt total einfach zu maintainen, auch über Textdateien dann. Und da finde ich halt schön, dass das einfach direkt in dem Blogbeitrag erwähnt ist. Das heißt, wer jetzt irgendwie mit Kirby noch nicht gearbeitet hat, sollte sich das vielleicht anschauen und dann einfach mal genauso die Seite aufbauen. Das ist wirklich super einfach.
0: Ja, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Wirklich. Ist toll. Ich auch. Jo, dann äh, haben wir jetzt noch die Links zum Schluss. Und ähm, das erste ist eine Online-Entwicklungsumgebung äh, ja, ist es nicht, das wird zu hochgegriffen. Es ist ein Online-Webeditor für HTML, CSS, JavaScript, geschrieben natürlich in eben diesen Sprachen von Adobe, Adobe Brackets ist es. Und äh, das befindet sich noch in einer recht frühen Phase, aber ähm, stecken ein paar gute Ideen drin und äh, ich glaube, Anselm, du hast da dir das mal so, so einen kleinen Überblick verschafft. Äh, hat dir auch gut gefallen, ne?
2: Genau, also schaut sehr vielversprechend aus und ist halt wirklich einfach so ein Mini-HTML-CSS-JavaScript-Editor, ähm mit dem ich schnell mal einfach eine Seite editieren kann also ist wirklich Lightwelt, aber ich finde es schaut sehr interessant aus gibt es auch als Desktop-App dann schon zum runterladen Ja, kann man gespannt sein, was rauskommt im Endeffekt
0: ja cool äh, nächstes Ding ist eine, ähm, ein Online-Magazin das heißt Nambu ähm, und da geht es um Webentwicklung und das, die Themenspanne ist, äh, ist groß. Da geht es um WebGL, geht es auch um Online-Shops, äh, es geht um verschiedene kostenlose CMS oder auch ähm, Suchmaschinenoptimierung und ich finde, das ist äh, gut aufgemacht und thematisch auch breit gefächert und kostet nichts, dementsprechend äh, eine Leseempfehlung. Das nächste ist ein Artikel von Andy Smith, der immer gerne viel mit Flexbox rumspielt, ähm, beziehungsweise mit neuen Layout-Techniken. Und äh, der zeigt, wie man ein äh, Bilderkarussell mithilfe von Flexbox baut, dass man ähm, sich das sparen kann, zusätzliche Elemente äh, zu verbauen, beziehungsweise auch immer äh, Elemente umzusortieren, damit eben dann das Bild, was rechts verschwunden ist, dann links wieder auftaucht und so. Das geht alles mit Flexbox und ja, ist echt ähm, klasse. Also das macht äh, Lust auf mehr Flexbox. Ähm, das nächste ist ne, ähm, heißt JavaScript SQL und ist eine ne äh, also Datenbank-Engine, die, äh, die nicht auf... Web SQL Aufsätze oder so oder IndexDB, sondern eine komplett eigene Datenbank Engine ist äh, mit eigener Syntax und ähm, ja, wer es braucht, ich äh, könnte mir vorstellen, dass ich es vielleicht irgendwann mal benutzen werde. Eine coole Sache. Und äh, zu guter Letzt hätten wir einen Artikel von äh, Remy Sharp, den, äh, den du dir auch angeguckt hattest, Hans, ne?
1: Genau, da geht es im Endeffekt darum, dass man auf Mobile Devices ja immer so ein bisschen ein Problem hat mit dem Position fixed ähm, mit der Position fixed Eigenschaft in CSS, dass Content beim Scrollen sozusagen ähm, an einer Stelle verharrt und erst nach dem scrollen dann an eine bestimmte Stelle springt und sein Vorschlag ist eben, dass man äh, in, einer, in einem Bereich, in dem man scrollt, am besten keinen Position Fixed verwendet, ähm, sondern lieber zum Beispiel durch Extra-Elemente das so positioniert, dass es ähm, tatsächlich fix ist und nur ein bestimmter Bereich scrollt und äh, dass man ähm, ja, Optimierungsmöglichkeiten zum Beispiel mit mit äh, den, den proprietären Eigenschaften, die äh, Apple bietet, ähm, zum Beispiel Over Overflow Scrolling Touch, äh, dass man das halt verwendet, um die Anwendung besser zu gestalten.
0: Ja, ja ist halt alles nicht so einfach. Ähm. Wir können ja auch nochmal äh, den, den Anreißer von so einem CT-Artikel verlinken, der so ein bisschen was zu äh, den Hintergründen erklärt, warum die iOS und auch die Android-Geräte äh, sich so verhalten und dass das im Prinzip damit zusammenhängt, dass, dass die eine eigentlich nicht vorhandene CPU, also Rechenleistung, verbergen müssen mit bestimmten Tricks. Jo, dann äh, sind wir durch für dieses Mal und... Äh, die nächsten drei Wochen bin ich mal nicht da. Aber da werdet ihr das Kind schon schaukeln, denke ich.
1: Das denke ich auch. Trotzdem schade, dass du nicht da bist.
0: Ja, vielleicht höre ich ja mal rein. Das wäre toll. Wenn ich das mal irgendwo Internet anzapfen kann. Okay. Okay. Ja, danke Anselm. Ja, gerne. Ähm, genau, wir verlinken deinen Blog auch nochmal, weil da ja auch ja. immer mal Schönes drin steht Und du hast ja auch deine deine äh, Links, die du regelmäßig postest?
2: Äh, ja. Bestimmt genau. bald wieder. <lacht> Oder, ja, <lacht> eben. ja, am Freitag gibt es wieder welche.
0: Okay, cool. Und ähm, ja, man hört und sieht sich, Kommentare bei workngraft.de hinterlassen, ähm, Flatterknopf drücken und uns weiterempfehlen.
1: Apropos Flatterknopf, ähm, wir haben ja jetzt auch alle, und ich hoffe, ihr hört das, äh, besseres Equipment der Kalil war heute zwar noch nicht dabei, aber ich habe äh, auch ein geiles Headset jetzt am Start und wir sind die, äh, darf ich den Namen jetzt sagen? Bayer Dynamic, äh, Dynamic Fanboys. Fanboys, ja. ja. Wir dachten, Paul Irish ist jetzt out. Ähm, jetzt gibt's Bayer Dynamic auf die Ohren. Geil. Geil. Alles klar, dann. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.